0: צהריים טובים לכולם, דף של היום, הגידי נדף ט', ואנחנו רצינו אתמול דף ט', עמוד א', כמה שורות מתחילת העמוד בנקודותיים. אמרנו, אנחנו חוזרים חזרה למשנה, אמרנו במשנה שאם נגיד אנחנו נמצאים באיזשהו מקום שבו לא צריך להגיד בפני הלכת העם, נגיד בעת ישראל או משהו כזה, אז אם יש עליו עוררין, המשנה אמרה שאם אנשים באים ומערערים על הגט, יתקיים בחוץ ממש. צריך להביא אנשים שיכולים לזהות את החתימות של העדים, או העדים עצמם, או אנשים אחרים שיכולים לזהות את החתימות ולהגיד, כן, כן, אני, אני מזהה את זה, אני יודע שזה באמת החתימה של פלוני. אז הגמרא אומרת, כשמדובר כאן על הערעור במשנה זה גמר שאומר ככה, ערר כמה, כמה אנשים צריכים עכשיו לבוא ובאמת לערער על הגט כדי שיהיה משהו שאנחנו נצטרך לטפל בו. אז היא אומרת, אי למה ערר אחד, אם אתה רוצה להגיד שמדובר בבן אדם אחד שמגיע ומערער, והוא אמר רבי יוחנן דיבר הכל, אין ערר פחות משניים, רבי יוחנן אמר, זה מה מעניין רש"י כותב, שהוא לא יודע מאיפה מביאים את הממראה הזאת של רבי יוחנן, לא יתפר אישהיכה. לא ברור מאיפה רבי יוחנן אומר את זה, אבל רבי יוחנן אומר את שאין ערר פחות משניים, שצריך להיות לפחות שני אנשים. אבל אם אנחנו נצטרך ללכת על כיוון הזה, אז, אז יהיה לנו גם כן בעיה. דוגמא אומרת, תראה, מה אתה רוצה להגיד שיש פה ערעור של שני אנשים? אבל אם יוצא קרא שלך, אז מה? תראה, יהיו תראינים, אז יוצא שיש פה שניים אמור שניים, כי בסוף יש לך שני אנשים שמעידים שזה לא באמת גט כדת וכדין, יש שני אנשים שמעידים על החתימות שהכל בסדר גמור. מה איכות זה לזמן אותנו? אני אסמוך על העני. למה דווקא לסעול אותו. אל תגמור את הלמד צריך להגיד, אלא הערער דה בעל צריך להגיד שמי זה הבן אדם הזה שמערער על הגט? זה בן אדם אחד, אבל זה הערעור של הבעל עצמו. ולכן ברגע שהוא מערער, יש את זה יותר תוקף, ולכן זה לפחות נחשב כמשהו, אבל אם אנחנו באמת נצליח לקיים את החתימות, אז הכל יהיה בסדר גמור. יפה, אז כל זה סוגר ככה את הסוגיה סביב המשנה הראשונה, המשנה הפותחת, ועכשיו אנחנו נמשיך למשנה הבאה, והמשנה אומר ככה. המביא גן במדינת הים, ואין ליוח רלום לפני נכתב ולכתב. מה קורה, בן אדם מביא גן במדינת והוא לא יכול להגיד לפני נכתב ולכתב. עכשיו השאלה מה צריך לעשות. עכשיו... אנחנו uh, ראינו את המקרה הזה דרך, uh, דרך הגמור, וגם כן נראה סוגיה מאוד מקבילה למה שכבר ראינו, אבל כרגע uh, אנחנו יודעים שהשליח לא יכול להגיד את זה. אז מה צריך לעשות? אם יש עליו עדים, אם יש עדים שחתמו על השטר, מה צריך לעשות? יתקיים בריאות עולם, צריך להביא אנשים, שוב, כמו שאמרנו לפני רגע, צריך להביא אנשים שיכולים לדהות את החתימות של העדים uh, בתוך, uh, בתוך השטר. ממשיכה המשנה ואומרת, איך הגית אנושים ואיך שחרורי עבדים, כל מה שאמרנו, הוא נכון גם לגיטי נשים, וגם לשחרורי עבדים שטר שמעיד על כך ש, 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 שהאדון משחרר את העבד. אז המשנה אומרת ששני הדברים האלו שבו למביא, למביאים דומים ו, ושווים בזה שהמליך והמביא מארץ ישראל למדינת הים, אז צריך להגיד ולה נכתב ולה נכתב. והמשנה שוב ממשיכה ואומרת, וזו אחד מן, מן הדרכים ששבו גיטי נשים לשחרורי עבדים. זה אחד מהדרכים, אנחנו ניכנס לזה קצת יותר בגמרא. אבל כרגע אה, המשנה אומרת זה אחת מהדרכים שבהם שני הדברים האלו הם שווים ודומים. אוקיי, okay, אז לפני שאני אכנס לדיון סביב הסייפה, אני אכנס קודם כל לדיון סביב הריישה. אז מה אמרנו בריישה? שמדובר במקרה שבן אדם שלא יכול להגיד בפני הלכתב ובפני הלכתב. אז עכשיו השאלה היא, מה היא, אין יכול לומר? באיזה מקרה מדובר שבן אדם הזה, השליך, פתאום לא יכול להגיד? אז כבר אומרת, אין להם אם אתה רוצה להגיד שזה חירש... ולכן אני לא יכול להגיד, אבל אז יש לך בעיה יותר יסודית, חייש בריתוי גיטו, האם החייש בכלל מסוגל? הלכתית להביא את הגט, ואתנא ריש לנו משנה שאומרת במפורש שהכל קשה היום להביא את הגט, חוץ מחיר שוטר וקטן. אז מה שבמפורש, שהחירש לא יכול הלכתית להביא את הגט. אז מאוד יפה שאתה מנסה למתוא לו מה לעשות אם הוא לא יכול להגיד פניי כתב ונחתם, אבל לא מסוגל הלכתית להביא את הגט. ולכן ברור שלא יכול להיות שמדובר על חירש. אתה לא יודע מה רבי עושים, מה צריך להגיד? אחרא במאי עסקינא כגון שניתן עולה כשהוא כשהוא עוד היה פיקח והכל היה בסדר, אלא שמה? לא הספיק לומר בפני נכתב ובפני נכתב עד שנתרחש. הוא לא באמת הספיק להגיד את בית המשפט עד שהוא נהיה חרש, ולכן אפשר ליצור איזשהו מקרה שבו מצד אחד הוא קשה להביא את הגן, כן? מצד שני הוא גם, כן, הוא גם כן, בשלב שהוא היה צריך להגיד את זה, כבר לא יכול להגיד בפני נכתב ונכתב, ולכן המשנה נכנסת בדיוק באותו רגע ואומרת שמה צריך לעשות, צריך לקיים את השטר על ידי החתימות של האידים. אוקיי, okay, אמרנו גם כן במשנה של אחד גיטי נושים ואיך עד שחרורי עבדים. אז הגמרא אומר ככה, תנו רבונן, אם כבר אנחנו מדברים על הדרכים שבהם הדברים האלו שווים, אז הגמרא מביאה את הברייתא והכתוב בברייתא. בשלושה דרכים שבו גיטי נושים ושחרורי עבדים. יש שלושה דרכים שבהם שתי הדברים האלו הם, הם שווים. שבו ללמוד רלומי, מה שאמרנו במשנה צריך להגיד לפני נכתב ולנכתב. וגם כן, פסול בשאר השט... השטרות, אה, אה, בשאר הגיטין, חוץ מגיטינות שהמשיכו עבודים ששם זה דווקא קשר וגם כן כל השטרות העולים בערכאות של גויים, שהוציאו וכתבו את השטרות האלו בבתי הדין של הגויים, אף על פי שחותמיהם גויים, אפילו אם הגויים הם האנשים שחתמו על הגיטים האלו, על השטרות האלו, כשרים. חוץ ממה? חוץ מגיטי נושים ושחרורי עבדים. אגב, רש"י כותב למה רוב השטרות כשרים למרות שהם יצאו מבית הדין של הגויים? כי אנחנו יודעים דינא דמאחותא דינא. ולכן מה, ש... מה שיוצא מבתי דינים ש... מבת של הגויים זה יהיה כשר, אלא אם כן מדובר על גיטי נושים ושחרורי עבדים. ששם אנחנו נגיד שזה באמת פסול, כי אנחנו יודעים שצריך להיות אה, משהו שהרף ש... ש... אה, יותר גבוה. רש"י כותב חוץ מגיטי נושים דלאב <Dad>, בני הוי ולא שייכי בתורת גיתים וקידושין. אז <קרק> ברגע שהגויים לא שייכים בענייני גיתים וקידושין, אז הם כבר לא יכולים, לא יכולים להשתתף מתוך uh, תהליך של כתיבת רגן וחתימת רגן, ולכן, uh, ולכן, uh, ולכן זה יהיה פסור. אוקיי, okay. אז כל זה עבר בברייתא, שמצינו שלושה דרכים שבהם הם שווים. אבל הגמרא אמ, 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 משכה הוא כותיב לרבי מאיר בארבעה, וכמו ששיטתו של רבי מאיר, זה יוצא שדווקא יש ארבעה דרכים שבהם הם שווים, כי רבי מאיר מוסיף עוד אחד, שמה? האומר, תן גט זה לאשתי, או שטר שחרור זה לעבדי. בן אדם שאומר לשלוחו, תביא את הגט הזה לאשתי, או תביא את השטר שחרור הזה לעבדי, רצה לחזור בשניהם, יחזור את רבי מאיר, אז רבי בא ואומר שהוא יכול לחזור בשני הדברים האלה. אז באמת יוצא לשיטות שיש עוד דרך שבה... אני אומר ששחרורי עבדים והשטר, שחרור של העבד וגית הנשים הם שווים, שזה במקרה הזה שהוא שלח שליח וחזר בו, רבי מאיר יגיד שהוא יכול לחזור בו והכל בסדר גמור. אוקיי, עכשיו הגמרא אומרת, בישום הדרה, בואו אני מבין את שיטתם, מיליון על מיעוט אחד, רבי מאיר, למה הם אומרים שלושה דרכים? כי הם רוצים למעט ארבעה דרכים, הם רוצים למעט את המקרה של רבי מאיר, ששם החכמים לא מסכימים. אלא לרבי מאיר מניין על המעוטי מאיר, אבל לשיטתו של רבי מאיר, למה הוא משתמש, ב, ב, למה הוא צריך מניין, למה הוא צריך מספר ארבע, הרי איזה עוד מקרה הייתי אולי חושב שהם שווים, ורבי מאיר מנסה למעט אותו. אז גמר אומר, זה בא למעט את המקרה הבאה, למהות היתה, זה בא למעט את מה שכתוב בברייתא, והכתוב בברייתא, עדים שאין יודעים לחתום, אז אם יש עדים שאני רוצה שהם יחתום על איזשהו שטר, מה צריך לעשות? מקראים להם נייר חלק, אז אנחנו צריכים לשרטט בתוך הנייר את החתימה שלהם, ואז הם מגיעים ומעלעים את הקראים דיו, והם שמים את הדיו בתוך השרטוט שאנחנו עשינו, שזה בעצם מאפשר להם לחלום בלי באמת לדעת איך לכתוב. לא משיכה, בראית, דבר אמר רבן שמעון בגמליאל, במה דברים אמורים בגיתנשים? זה, כל זה רק בגיתנשים. אבל שחרורי עבדים ושאר כל השטרות, אז בשחרורי עבדים ושאר השטרות, אם יודעים לקרות ולחתום, חותמים. אם הם יודעים גם כן לקרוא וגם כן לחתום, אז הם חותמים. אגב, בסוגריים, אנחנו תכף נשאל את השאלה מי בכלל הזכיר את האפשרות לקרוא, וזה אנחנו עוד נחזור, אבל כרגע אנחנו רואים בשאר שטרות שאי אפשר, אי אפשר להקל ולא מקימים בזה. עכשיו, לענייננו, מה אנחנו רואים? אנחנו רואים שיש מחלוקת בין התנאים סביב השאלה האם אני אומר שגם גייתי נשים וגם שחרורי עבדים, אני יכול להגיד אצלם שהעדים שלא יודעים איך לחתום Eh, בכל זאת יכולים eh, לעשות את הטריק הזה, ובכל זאת לחתום על השטר, או אני בא ואומר שיש בעצם חילוק ביניהם. זאת אומרת, לכאורה רוצה להגיד שרבי מאיר, שגם הוא משתמש במניין, הוא גם משתמש במספר, ואומר שיש רק ארבעה דרכים שבהם הדברים האלו שווים, כנראה סובר שצריך לחלק ביניהם לענייני המקרה הזה שהעדים לא יכולים לחנות. עכשיו, כמו שהזכרתי, דרך, אגב, הגמרא עכשיו שומרת את רגע, זה מאוד מוזר, קצת הניסוח של רבן של המגמיה, שבא ואומר, פתאום הוא מכניס את העניין הזה של הקריאה, הוא ואומר, אם יודעים לקרוא ולחתום, חותמים, ואם לאוו הם חותמים. אז הגמרא אומר, קריאה, מה נדח רשמי? מי בכלל דיבר על הקריאה עד כדי כך שרבן שבא מגמליהו צריך לדבר על זה, זה בהמשך. אז הגמרא אומר, חסורים אחסרי עבר הריקטונים, לא, באמת שרב� יש משהו חסר דווקא מהרישא, עדים שאין יודעים לקרות, העדים שלא יודעים איך לקרות, אז מה הם צריכים לעשות? קוראים לפניהם, צריך לקרות בשבילם את, את הגט או את השטר, וחותמים, ואז הם חותמים על זה. ושאין, ושאין יודעים לחתום, אם לא יודעים לחתום, אז מכרעים להם. עכשיו, לזה מגיב רבן גמליאל ואומר שכל זה נכון בגידי נשים, על שחרורי עבדים ושאר כל השטרות, אם יודעים לקרות ולחתום, חותמים, ואם לאו, אין, אה, אין חותמים. יפה. אז כל זה סוגר את השאלה של, ה, של המספור, של למה אנחנו היינו צריכים מספר לכל אחד, לשיטת חכמים זה יותר ברור, זה בא למעט של שרבי מאיר, ומאיר בא למעט את של העדים שלא של יודעים איך לחתום. ואז עכשיו, הקומה בעצם שואלת שאלה יותר תשתיתית, ותו ליקה, האם זה באמת נכון שיש רק שלושה או ארבע דרכים שבהם אני בעצם בא ואומר ששחרורי עבדים, שטר שחרורי עבדים וקטי הנשים הם שווים? הרי לכאורה יש יותר דוגמאות, למה? מה אני יכול להגיד? והעיקה, הראשון, שהמקרה הזה מובא במשנה בדף י"ג לעמוד א', ששם כתוב, ואומר תנו, תנו גט זה לאשתי, ושטר שחרור זה לעבדי, בן אדם בא ואומר, תביא את הגט הזה לאשתי, תביא את השטר הזה, את שטר השחרור הזה לעבדי, ומת, ואז הוא נפטר, לא ייתנו לאחר מיתו, אי אפשר לתת זה לאחר מיתו, מה שנקרא, אין גט לאחר מיתו, אי אפשר להביא את הגט לא, לאשתו של הבן אדם, או את השטר שחרור לעבדו של הבן אדם, לאחר שהוא נפטר. אבל, לבן אדם מסוים ומת, ואז הוא נפטר, ייתנו לאחרמיתה, את זה כן עושים לאחרמיתה. עכשיו, מה משמע מזה? משמע מזה שדווקא יש עוד דרך שבה שחרורי עבדים וגיתי נשים הם באמת שווים. כי אנחנו רואים שאין גט לאחרמיתה גם לענייני גיתי נשים, גם לענייני השטר שחרור עבד. הגמר אומרת, לא הבנת נכון. קיקה כשאנחנו דיברנו על החילוקים על הדרכים שבהם... הגייטי נשים ושטר שחרורי עבדים שווים, אז התכוונו למה? כי קטעני, מירטר תהייתי בשטרות. אז אנחנו התכוונו משהו, למשהו שהוא נכון, שהוא לא נכון בשטרות, אבל מירטר תהייתי בשטרות לא קטעני, אבל שפתאום אין דמיון מדויק ומיוחד בין שחרורי עבדים ו וגיטי נשים ברגע שמדובר על שטר, אז על זה לא, לא דיברנו. אז בעצם מה אנחנו רוצים עכשיו להוכיח? אנחנו רוצים להוכיח שהשאלה הזאת של גט לאחר מיתה, הוא אמנם במשנה שתדענו עכשיו יש איזשהו חילוק בינו לבין, בין גיטי נשים ושחרורי עבדים לבין כל שאר השטרות, אבל ברגע שצריך לבין, לבין מקרה של נתינת כסף על ידי שליח, אמנם שם יש חילוק, אבל ברגע שאתה מכניס את השטר, אז כבר לא יהיה חילוק. זה מה שהגמרא אומרת. כמו שהגמרא מביאה עכשיו, דשאלח רבי משמידא רבי אבאו, הרי רבין שלח משמידא רבי אבאו, היוו יודעים, אתם צריכים לדעת, ששלח רבי אלעזר לא לגולה משום רבינו, שרבי אלעזר לא שלח לגולה משום רבינו, שזה אה, רבי יוחנן, שמה הוא שלח? שכיב מהרה שאומר כתבו, כתבו ותניעו מנה לפלוני, שהוא בא ואמר שצריך לה, לש, לכתוב שטר ולתת את השטר הזה אה, אה, ש, ששווה כסף של מנה לבן אדם מסוים, ואז מת, הוא מת, אין כותבים, ונותנים, לא ו, 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 לא כותבים ולא נותנים. <ש> למה? כי שמא לא גמר להקנותו אלא בשטר ואין שטר לאחר מיתה כי אולי הוא לא גמר להקנות את הכסף הזה לאוטו הפלוני אלא אם כן זה היה על ידי השטר ואין שטר לאחר מיתה ולכן מה אנחנו רואים? אנחנו רואים שיש עוד דוגמה של חזרה אנחנו רואים שברגע שאנחנו מכניסים את השטר אז באמת ה ה החילוק שרצינו להגיד למעלה במשנה בתפקיד גמל עמד א', בין שחרורי עבדים וגיתי נשים וכל שער השטרון, הוא לא באמת קיים, כי ברגע שאתה מכניס את השטר, אז כבר אין חילוק, ולכן אה, לא היינו צריכים למנות את זה בהכרח ברשימה שהבאנו בתחילת הדיון. אוקיי, אבל הגמרא עדיין, מה משחרר להקשיב ואומרת, רגע, והאיכא לשמה, הרי יש עוד דרך שבה שחרורי עבדים וגיתי נשים הם שווים, מה? שצריך לכתוב את השטר לשמה, לשמה של אישה, של העבד הדגמרא אומרת בשלמה לרבא אני יכול להבין זה שזה לא נספר כעוד דרך נוסף, זה בעצם בגלל שמה? שכבר הזכרנו את זה, לשיטת רבא, מה אנחנו יודעים? אנחנו יודעים שכל העניין הזה שצריך להגיד לפני ערך תל אף זה בגלל הכתיבה לשמה. ולכן זה כבר כלום בתוך הרשימה, זה אני מבין. אבל לא לרבא קשה, אבל זה קשה. למה? כי לרבא הוא רוצה להגיד שזה, שהסיבה שצריך להגיד לפני ערך תל אף זה בכלל בגלל משהו אחר, בגלל שאין עדים מוצאים לקיימו. ולכן מה? היית צריך להוסיף גם את הדוגמה י אני <אף> יכול להקשיב בין הרב ובין הרב, האיכה מחובה. יש גם כן עוד דמיון ביניהם, שאי אפשר <אף> לכתוב את <אף> שני הדברים האלו על דבר שמחובה על אז <אף> כמר מתי נחי נמי. אבל כשאנחנו דיברנו על המקרים שבהם יש דמיון, אז כאיכתני פסול דה אנחנו דיברנו דווקא על פסול מדה אבל דאורייתא לא קטני והפסול של, של לשמה, וגם כן של מחוב על הקרקע, שניהם מדאורייתא, ולכן, ולכן אנחנו לא הזכרנו את הדברים האלו, כי זה, 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 אלו הם פסולים יותר עמוקים בתשתית הדיון, יעמידו רייתא. אנחנו רק רצינו להזכיר את הדברים שהעמיד רבנן. אבל לא כל מה שהזכרת הוא בהכרח נכון, זה בהכרח נכון שהוא מדרבנן והערכאות של גויים דה פסול דאורייתו של גויים שעצם הפסול הוא על ידי זה שגוי חתם על השטר זה פסול שהוא מדאורייתו ולא מדרבנן אז לא כל מה שהזכרת למעלה הוא היה רק מדרבנן אז היא כבר אומרת מדובר על מה? מדובר מקרה באי די מסירא מדובר מקרה שהיו שם אי די מסירא וחוד רבי אלוזר דה עומר וכמו שיטתו של רבי אלעזר, שהוא אמר עדה מסירא קרתי. עכשיו, לא זה אומר שעדה מסירא קרתי. מה? אם יהיו עדה מסירא, בואו יש עדים שמעידים על... על כך, הם... הם שם בעת המסירה של הגט מהבעל האישה. עכשיו, אם יש עדה מסירא, לפי שיטתו של רבי אלעזר, זה מדינא כל מה שאתה צריך, מדינא דאורייתא כל מה שאתה זה עדה מסירא. ולכן מה? זה, פס... זה שפסלנו למעלה, כי תנע שנים שחרורי עבדים. בגלל שיש עליהם חתימה של הגויים, במקרה שיש גם כן עדה מסירה, אז הפסול של הגויים הוא יהיה רק מדרבנן, כי מדאורייתא היית יכול להסתפק כבר עם העדה מסירה, לא באמת היית צריך בכלל את העדים שחתומים על השטח, ולכן הפסול זה רק מדרבנן, וזה לא באמת פסול מדאורייתא. ושוב, אנחנו יכולים לחזור לתירוץ שלנו, שכל מה שהזכרנו למעלה זה מדרבנן, ואין לכם עניין, יש עוד דרכים שבהם הגיטי נשים ושחרורי עבדים הם דומים, אבל אלו הם הדברים שהם יותר מדאורייתאיים, אגב, אתה יכול להסתכל בסיפה של המשנה שם, שכתוב, רבי שמעון אומר, אף אלו כשירים, אפילו הגיטין שיש עליהם חתימות של הגויים, הם כשירים, למה? ואומר רבי זה, רבי זה, אמר, ירד רבי שמעון, שיטתו של רבי אלעזר. רבי שמעון מסכים עם רבי אלעזר, דומה הייתי מסיר קרטי, שהוא חושב שהייתי מסיר קרטי. אז מה משמעות מזה שרבי שמעון נכשיר בגלל שאי די מסירה קרתי והוא מדבר מקרה שהיו שם אי די מסירה בכלל דתנא קלמא סבר לא מה משמעות מזה שתנא קלמא סובר שאפילו אם יש אי די מסירה זה לא מספיק והפסול הוא לא רק מדרבנן אלא אפילו מדאורייתא ולכן אנחנו עושים חזרה לכל מה שהזכרנו למעלה לפחות לפי שיטת תנא קלמא זה פסול מדאורייתא. אז הגמרא לא, אתה יכול להגיד שבעצם שניהם אומרים שמדובר כאן על פסול שהוא רק מדרבנן, ואיכא ביניהם הוא שמות מובהקים, אבל עדיין יש, יש חילוק ביניהם במקרה של שמות מובהקים. ששניהם מסכימים עם שמה, שאם יש אידי מסירה, אז הפסול הוא רק מדרבנן. אז איזה חילוק יש בין תנקם ורבי שמעון? מה רבי שמעון בעצם מוסיף ברגע שהוא בא ומקר ואומר שברגע שיש אידי מסירה הכל בסדר גמור? הוא מוסיף את זה ש... אפשר להקל אפילו מדי רבנן באיזה מקרה, במקרה שהחתימות שלה, של הגויים שם, הם השתמשו בחתימות, בשמות שהם מובהקים, שזה שמות של גויים. ולכן אתה יכול להסתכל על השטר ולהגיד, מאוד ברור שהבן אדם שחתם על השטר הזה הוא גויים, ולכן אני לא חושש לשום דבר. למה? כי מה לכאורה הסברה והחשש? החשש לכאורה הוא ש... אפילו אם יש עדי מסירה, ברגע שיש גויים שחתומים על השטר, אז אנשים יגידו, אה, וואו, אה, אה, אז אני רואה שגוי יכול אה, אה, לחתום על השטר, אז בטח כל בן אחר גם כן יכול לחתום, לחתום על השטר. עכשיו, אה, 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 כל זה רק במקרה שזה לא מאוד בולט שמה שאני בעצם סומך עליו זה עדי מסירה. עכשיו, לכאורה אפשר להגיד שברגע שיש אה, שמות שמובהקים שהם של גויים, אז שמה אפשר להגיד... אפשר להגיד ששם אף אחד לא באמת יסמוך על זה, כל אחד יודע שמה שחתמו זה סתם שם של גוי, ובאמת ברור שסמכו על האידה מסיר, ולכן שם רבי שמעון יגיד שהכל בסדר גמור, ועל זה חולק תנא קמא ובא ואומר שזה לא בסדר, אבל איך שלא יהיה, גם תנא קמא מסכים שמדובר כאן על, על פסול שהוא רק מדרבנן. אוקיי, okay, אבל like, הגמרא אומרת, רגע, אבל יש לנו עוד מקרה למעלה שהבאנו שלכאורה גם כן סור מדאורייתא, ואו חזרה דאורייתא וקטני. מה אמרנו למעלה? עוד דמיון בין שחרורי עבדים וגית עינשם. שוב, אנחנו בתוך התירוץ, למה לא הזכרנו שאר הדברים, את, 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 את הכתיבה לשמה, למה לא הזכרנו? ואת הדמיון שאצל שניהם זה לא יכול להיות משהו שמכובר לקרקע. למה לא הזכרנו את הדברים האלו? אז אמרנו שהפסולים האלה מדוריית, כל מה שהזכרנו זה מדרבנן. אבל כאן הגמרא מקשה ואומרת, רגע, יש עוד משהו של לא רק מדרבנן, אפילו מדאורייתא. חזרה, זה דאורייתא. מה אמרנו למעלה? אמרנו למעלה שעוד דמיון ביניהם, לפחות אליבא דרבי מאיר, זה שהשליח יכול לחזור בו במשהו, סליחה, המשלח יכול לחזור במה שהוא שלח את השליח. עד שהשליח לא הגיע לאותו, לאותה אישה או לאותו עבד, הבעל יכול לחזור בו. והפסול הזה שהוא פוסל דרך זה שהוא מבטא את השליחות, זה פסול מדאורייתא. אז היא אומרת, אלו, כי קטעני, אך אדם צריך לעבור לתירוץ אחר. כשאנחנו דיברנו על, ברשימה שלנו, אז מה דיברנו? מילטו דולייתא בקידושין. אז דיברנו על דברים שהם לא שייכים לקידושין. הא, הא, אבל בקידושין, לא עכשיו, קידושין, כן, לא ועוד, וגם כן... <קל> כל מה שזה היה בשמו של רבי מאיר, וגם כן, שלושת הדברים שהבאנו למעלה, הכותי והערכאות של הגויים, וכל הדברים שהשקענו למעלה, הם שייכים גם כן בקידושין. אז הגמרא אומרת, רגע, ואחר חזר גוף האיתא בקידושין, רגע, אבל חזרה <קל> גם כן שייך בקידושין. אז הגמרא אומרת, לא, בשליחות בא כוחת ובגאושין איתא בקידושין לאיתא. יש עדיין חילוק ביניהם, למה? כי השליחות... שאמרנו, בגירושין, שאפשר לחזור ולבטל את השליחות של השליח שהולך לאישה, בגירושין הוא שונה עדיין מהותית מהקידושין. למרות שלכאורה אפשר לבטל שליח גם בקידושין, בגירושין אפשר... מלכתחילה אפשר לשלוח את השליח בעל כורחה של האישה אין, אי השליח בעל כורחה של האישה כי אי אפשר לקטש אישה בעל כורחה. ולכן שם יש, יש איזשהו חילוק מאוד מהותי שכבר בנוי בתוך המערכת ולכן אפשר להגיד שגם זה לא שייך בקידושין ולכן שוב כל מה שהזכרנו למעלה דברים שרק בין גיטין ושחרורי הבתים ולכן למה יש עוד דברים שהם דומים ביניהם אלא של הדברים האלו, הם צריכים גם כן בקידוש של מלכינו, הזכרנו אותם כי רצינו לדבר דווקא על גיטין אל מול שחרורי עבדים. יפה, אנחנו נעצור כאן ונמשיך בחזאת השם עם המשנה הבאה. שקויח וחג שמח.